0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heilige Getuigen. We lezen u verder voor uit de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. We waren ondertussen aangekomen aan de maand januari 1993. En we hernemen even de passage van 18 januari 1993, dit omdat... De volgende passage op 19 januari eigenlijk daarop volgt. Dus om het verhaal goed te kunnen volgen, hernemen we dit even. Jezus zegt daar, men moet niet zozeer letten op het karakter van iemand. Wat vooral telt is zijn zielsgesteldheid, zijn vermogen om over zijn blijkbare ellende heen lief te hebben. Ga in vrede, mijn kind. Nooit zal ik u laten weggaan. Waarom toch hebt ge dergelijke gedachten? Wat doet ge met mijn goedheid? Wat doet ge met mijn dankbaarheid voor wat uw ja mij heeft gegeven? Maar ge doet er goed aan mij uw vertrouwen te schenken, te geloven en te hopen op mijn hulp. Denkt ge dat ik ongevoelig kan blijven voor u roepen? Mijn Jezus, samen met uw kleine zielen wil ik in deze kleine liefdevlam blijven. Plaats mij te midden van hen die ik bemin. Evenzeer als zij heb ik uw bijstand nodig, uw liefde om mij te verdragen. Ook vandaag blijft mijn offerande van de gave het ja-boord van vroeger waarop Jezus haar zegt Soms neemt gij mij van het kruis af om het een beperkte tijd op u te nemen in uw lichaam en uw ziel om me al dus een weinig te laten verpozen. 19 januari 1993 Daar waren we ook gekomen, schrijft Marguerite deze morgen vervolg van gisteravond. Mijn Jezus, laten we zeggen dat dit beurtelings geschiet, maar dan meer van uw kant dan van de mijne. Laten we ook zeggen dat het een middel is dat Gij gebruikt om me te laten begrijpen, dat ik geen aandacht moet schenken aan kleinigheden en dat ik me meer moet keren naar wat waarde heeft, het geloof, de hoop, de liefde. Breng rust in uw kleine ziel, die zich verloren voelt in de onmetelijkheid van uw voornemen met mij. Soms vraag ik mij af, waar ben ik? Mijn ziel heeft het moeilijk om mijn leidend lichaam te volgen. Mijn kind, voor ieder is er een maat van liefde die dient aanvaard, ieder volgens zijn mogelijkheden. Maar als gij afwezig zijt, dan zeg ik arme ziel, arm lichaam. Zij zijn niet meer bekwaam om elkaar te begrijpen. En dan kunnen ze enkel de last afwentelen, de een op de ander. En dat uit zich in twijfels en in moeilijkheden om het lijden te verdragen. De harmonie kan slechts terugkeren door uw tussenkomst in de chaos waar uw kleine ziel in ondergedompeld is. En uiteindelijk is er vrede tussen de twee, mag ik het zo noemen, oorlogvoerenden. Deze morgen is het lichamelijk evenwicht enigszins verbroken, maar de vrede in mijn ziel is versterkt, lijden en vrede. Kom, Jezus, kom, ik vraag het u. Mijn kind, ik ben in het wezenlijke, en voor mij telt uw kleine ziel, waarvan ik me bedien voor ieder van mijn kinderen. Uw lichaam is een wonde van mijn gekruisigde lichaam. Neem en eet mij. Ik ben het leven. Neem een beetje van deze bittere drank die men mij gegeven heeft. Wilt ge delen? Een beetje voor u, het overschot voor mij en wat een overschot. Mijn veldbloempje, uw gratie verzacht mijn smart. 20 januari 1993 gaat Marguerite verder met een passage uit de boodschap van Ara. Wanneer God berispt wie hij bemint, de berispingen van God zijn boodschappen van liefde. En Jezus spreekt als volgt tot Marguerite. Dit is een tijd van lijden. Dit is de aankondiging van mijn komst. Maar vergis u niet over haar betekenis, mijn kind, ooit heb ik u gezegd. Ik kom de lamlendigheid van de volkeren doorheen schudden. Ik kom de ingeslapen gewetens wakker maken. Dit is het begin van mijn komst in het binnenste van de zielen. De gebeurtenissen bevestigen de dringendheid van de bekering der volkeren. De tijd van het lijden zal voortduren tot de wereld zich aan de barmhartige liefde overgeeft. Ik zal zacht zijn voor de kleinen en de nederigen, maar ik zal mijn gerechtigheid de vrije teugel laten voor de weerbarstigen die ik toch nog wil redden. Ik ben in deze wereld gekomen om de bloedige zoenoffers op te heffen die aan de Vader werden aangeboden, om zijn rechtmatige toren te bedaren. Ikzelf ben zoenoffer geworden voor het overleven van de wereld. Meestal begint alles van voren af aan. Zoenoffers, het geslachtoffer de lam, de duiven, kleine zielen van de goede God, hernieuwde offers en tot op heden stem ik er nog steeds mee in om door de vreedheid van de mensen vermorzeld te worden. Dagen, jaren, eeuwen zijn verstreken en de moordende dwaasheid van hen die ik nog wil redden vereist mijn terugkeer, niet meer als geslachtofferde, maar als verheerlijkte op deze aarde. Wat moet ik dwaas van liefde zijn, om zo de ellende van de mensen te beminnen die mijn liefdeshart doet beven. Ach, mijn kind, ik weet wel dat ik ze niet allen kan redden, want velen bevinden zich reeds in de bodemloze afgrond waaruit men niet meer terugkeert. Ik zou willen neerdalen tot in de hel om ze te halen, maar gerechtigheid is geschied. De gerechtigheid heeft gesproken en de liefde, moet zich buigen voor haar, want ze zijn te ver gegaan. Om nog te redden, heb ik van u een groeiende liefdehaard gemaakt, een vonk van verslindend vuur, waarmee ik de landen, de zielen en al wat leeft van mijn liefde wil in brand steken. Ik zal hevige pijn toebrengen, ondanks mezelf, maar ik zal erover waken dat het water van de genade, mijn barmhartigheid, de gekwetste zielen, Verkwikking geeft. 27 januari 1993. Jezus spreekt. Kleine tegenstroming gevormd door de liefde, ga onbevreesd doorheen de kronkelingen van een verdorven wereld. De kracht van God begeleidt en leidt u. Ga tegen de verwoestende stroom in, die alles op zijn tocht vernielt en die verwarring en lijden schept. 28 januari 1993 gaat als volgt verder. Kan een lijden een ander lijden vergoeden? Of moet er een mengsel zijn van beide in één enkel lijden? Elk lijden dat naar God leidt, kan beschouwd worden als persoonsgebonden. Het lijden kan één zijn met God... En zo gemakkelijker te beheersen. Want een teveel aan lijden draagt bij tot een verzwakking van de wil om de pijn te dragen. Daardoor kan bij sommigen de liefde voor het kruis verminderen. Het kruis dat door de goddelijke barmhartigheid wordt opgelegd als medeverlossing voor de zonden van de wereld. In zijn goedheid zal God nooit meer opleggen dan wat de mens uit liefde kan verdragen. De vreugde van de offerande zal de gekwelde zielen zeker helpen. Met droefheid denk ik aan de gekwetste kerk van Jezus Christus, die heden ten dagen zo mishandeld wordt. De heiligschennissen zijn niet meer te tellen. O Heer. Ik smeek er u om, grijp in, door een vernieuwing van uw liefde in alle zielen van goede wil. In mijn gebed van hart tot hart met Jezus laat Sint Jan van het Kruis me meer dan ooit de aanwezigheid van God ontdekken in mijn leven. Hij toont mij de manier om er toegang toe te krijgen in het besef van mijn nietigheid. Niets vragen niets weigeren om alles te ontvangen. Arme, arme wereld, die zoveel beschikbare rijkdommen bewust afwijst. Maar zelfs indien er in dit tranendal niemand anders meer zou zijn om te aanbidden en Gods geboden te gehoorzamen, dan nog weet ik dat ik er trouw zal aan blijven in mijn koppigheid om te willen leven en ik zal herleven hetgeen de hemelse Vader aan de mensen gegeven heeft, het grootste bewijs van zijn liefde, zijn Zoon en dienstleer. 30 januari 1993 Margriet schrijft het volgende. Heer Jezus, als ik volmaakter was, zoudt gij dan niet gelukkiger zijn? Denken dat men volmaakt is, is verwaandheid, want alle volmaaktheid komt van u. Buiten u is niemand volmaakt hier op aarde. En wat kan ik u aanbieden dat u nog niet toebehoort? Wat mij betreft, kan ik u enkel mijn ellende... Mijn armoede, mijn zonden en mijn onmacht aanbieden. Dit alles ben ik en niets anders. Maar deze geschenken die ik u offer zijn tenminste tekens van liefde en berouw. En dat is niet niks. Het gebeurt dat ik me gelukkig voel met mijn ellende die ik in uw hart werp terwijl ik enkel let op de liefde die mijn hele wezen overheerst. Ik ben uw eigendom, ik behoor u toe, en dat hoort ge me graag zeggen. Dat verplicht u om uw barmhartig hart te openen om mij te hulp te komen. Het is goed dat ik uw arm kleintje ben, maar is armoede niet altijd het voorwerp van uw voorliefde geweest? Is armoede niet het omhulsel dat zich graag laat bewerken door u? Het inzicht van het hart ligt in het besef van de liefde die gij ons toedraagt. Ik weet niet wat te doen met mijn wil die de uwe is geworden, evenmin met de vrijheid die gij gegeven hebt. Die vrijheid is gegeven aan alle mensen om ja of nee te zeggen aan de genade. De genade komt voor ieder op een dag langs en dikwijls laat men ze door onwetendheid voorbij gaan. Sinds zo lang, mijn lieve Heer, gaf ik mijn ja aan uw wil en ik zal het nooit terugnemen. Mogen het u behagen dat het altijd zo blijft. Mijn hart weent, omdat ik u vaak ontgoocheld heb. Maar mijn ziel jubelt bij de concrete ervaring van de ontvangen gave. En Jezus antwoordt haar, Richt uw inspanningen op mij. Ik beloof u er iets mee te doen, als ge uw vertrouwen in mij bewaart. Het besef van uw nietigheid, mijn liefdebloempje, maakt u meer bewust van de almacht van uw God, die verliefd is op uw aanvaarde armoede. Ik wil van u een oase van vrede maken voor velen. 31 januari 1993 Marguerite schrijft Ik heb al een hele tijd vastgesteld dat zodra ik in Gods aanwezigheid ben in het innerlijk gebed, mijn hart begint te bonzen. Ik voel in mij een grote liefde voor diegene die bedoet leven, die mijn zuurstofrijke ademhaling van liefde is. Waarop Jezus haar zegt, Uw hart reageert met zijn bonzen op de liefde die het doorboort. Verbaas U niet over Uw vertederde mensheid. Het is een vermogen om de uitstralende liefde die in U woont tot uitdrukking te brengen. Thank mm -hmm. you. 2 februari 1993 Jezus spreekt Hart van mijn wijngaard, voed u met zijn sappige vruchten. En Marguerite schrijft daarbij, er volgt een lange tijd van stilte en luisteren. Jezus gaat verder en zegt aan haar, schrijf met mijn hart. Twee dagen later, op 4 februari is dat, zegt Marguerite, Heer, met u altijd. Zeg mij, Jezus, is het waar dat ik één ben met de drie-ene God? Ja, het is waar. Gij zijt één met de drie-ene God. Is het ook waar dat ik één ben met mijn pater in u? Ja, ge zijt één met uw pater in mij. Zou het waar zijn dat ik tegenwoordig in de duisternis van het geloof ben? Het is volledig waar. Nogthans ben ik zo verliefd in mijn verhouding tot de drie-ene God. Ja, dat zijt ge, met de drie-ene God in uw duisternis. Kan het donker, het duister, u verhinderen om te beminnen? De kleine niemendal heeft zich overgegeven aan de liefde. Is het ook waar dat mijn verstand, mijn geheugen en mijn wil soms moeite hebben om zich te uiten? Is dit normaal? Het is normaal. Het is de smeltkroes waar je doorheen moet gaan voor uw zuivering. Hoe kan ik trouw blijven in de staat waarin gij mij wenst te houden? Omdat deze u niet belet te handelen en te beminnen. Ik begrijp het nog altijd niet. Wat Gij begrijpt is enkel één aspect van uw nacht. Ik verberg u voor de ogen van de vijand en ik werk in uw hart. Het is daarom dat, zelfs buiten uw eigen weten om, het licht blijft stralen en zijn werking versterkt om zo vlug mogelijk het duister te verjagen dat al te vaak uw ziel overrompelt. Als het nodig is, verdwijnen de wolken om uw kleine ziel gerust te stellen en laten ze de mooie zon van de barmhartige liefde een tijdje schijnen, de tijd die nodig is om uw evenwicht terug te vinden. Dank u, Jezus, dat Gij mij bemint, niet tegenstaande mijn gebreken. Ja, ik bemin u, en het is in een beloftevolle stilte dat ik uw geloof en uw wil versterk, tot aan uw intrede in het leven dat geen einde kent, zult ge de liefde in u en in uw broers op aarde dienen. Uw zending zal doorgaan in de hemel. Mijn God, maak mij kleiner in mijn ik-gevoel en maak mij groter in barmhartige liefde. Twee dagen later, op 6 februari 1993, schrijft Margriet het volgende. Jezus heeft aan marie -Ange van Ara gezegd, Wees karmel. Zij heeft het begrepen, en evenals zij, begrijp ik. Ze zal een levende, reizende karmel zijn, die in zich enkel God draagt. Ze zal karmel zijn in de wereld, prototype van elke kleine ziel, welke ook de levenstaat is die God voor haar gekozen heeft. Jezus heeft haar meerdere keren in een visioen onthuld wat het legioen kleine zielen zal zijn. En het is nu al meer dan zestig jaar geleden. Jezus heeft al die tijd geduldig gewacht om uiteindelijk de allerkleinste van zijn keuze te vinden om zijn geliefd legioen op te richten. 13 februari 1993 gaat dus een langere periode overheen, een zevental dagen. En Margriet schrijft, ik stel mij vragen. Ik denk aan mijn houding ten opzichte van de arme zondaars. Ik wint me op omwille van het kwaad van deze tijd en omwille van hen die het hart van God kwetsen. En zeg bij mezelf, is dat wat Jezus van mij verwacht? Dikwijls zeg ik, ik oordeel niet, ik stel vast. En ik denk dat ik zo moet spreken, maar dan ontrolt zich voor mijn ogen mijn eigen leven, mijn armoede, mijn ellende. En dan zeg ik bij mezelf dat ook ik waarlijk armzalig ben. En verder, in mijn meditatie denk ik dat, al mijn aardse broers, wie ze ook zijn, min mijn broers blijven, allen kinderen gods, of ze nu trouw zijn of ontrouw. Het is nodig dat wij allemaal bidden tot de goddelijke barmhartigheid om onze zonden te vergeven. Velen praten zichzelf gemakkelijk een goed geweten aan tegenover de anderen terwijl ze kritiek leveren. Zelfs al is het terecht dan nog is dit ons niet toegestaan, want we zijn allen zondaars, elke verhouding in acht genomen weliswaar. Ik denk ook dat ieder vanaf zijn geboorte de staat van zondaar heeft gekregen. En misschien zal dit ooit dienen om onze zielen te redden, samen met de inspanningen om onze zondigheid te overwinnen. Ik kom ertoe te denken dat we geen enkel recht hebben om de anderen te oordelen, met als dekmantel, ik stel vast. Dit komt dikwijls neer op een vermomde veroordeling. En dan, wat kunnen we doen, Jezus, Gij die zoveel heerlijke dingen in mij gelegd hebt? En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Vergelijk nooit uw leven met dat van een ander, en maak u vooraf geen zorgen om te weten wat u kunt doen. Ik ben er voor u. Ik zal u steeds inspireren op het gepaste ogenblik. Iedereen moet diep in zichzelf binnendringen met gebed tot de heilige geest. En dan zal hij zich bewust worden van wat goed of kwaad is. Hij zal op de juiste manier weten te onderscheiden wat hij kan doen. Door de barmhartige liefde zal hij bidden voor al de armen van de aarde, zo verschillend in hun ellende. Kan een christen boven zijn meester staan, die hem zoveel keren barmhartigheid heeft betoond en niet ophoudt met vergeven tot op de dag van het oordeel? Maar Heer, kan er nog vergeving bestaan voor deze verdorven wereld en die zo ver is gegaan in de zonde? De wereld is ziek en een zieke moet verzorgd worden. Zij die verantwoordelijk zijn voor haar zullen rekenschap moeten geven voor de zorgen die ze al dan niet besteed hebben om de mensen opnieuw te leren elkaar te beminnen. Gij kleine zielen, heb de genade en de zending gekregen om te evangeliseren. Bid tot de geest van waarheid. Bid met een hart dat open staat voor de menselijke nood. Laat uw lippen uw hart verwoorden. De zielen verkeren in staat van doodzonde. Uw enige kracht ligt in het gebed en de boete. Doe geen vaststelling van wat in ieders oog springt van de vernietiging van de schepping, maar betreur en beween de zonde die de zielen dood, de zielen die ik nog wil redden. Kleine zielen, als ge mij bemint, verkort ge de verschrikkelijke en pijnlijke dagen die zich aanmelden. O Jezus, Waarop wacht ge om tussen beiden te komen? Kom, Heer Jezus, uw kinderen vernietigen elkaar. De wereld heeft zoveel nood aan u. Kom, Heer Jezus, gij alleen kunt ons redden. Herinner u de kleinen die naar uw komst verlangen. Op dit ogenblik voel ik dat de liefde alles in mij inpalmt ten voordele van allen. Ik vat samen en onthoud dit, schrijft Marguerite. Niet oordelen, maar alleen betreuren. Veel bidden en veel beminnen, want allen zijn we zondaars en allen hebben we Gods vergiffenis nodig. Nochtans denk ik dat men veel nederigheid moet hebben om zichzelf te zien zoals men is, alleen het licht van de Heilige geest kan ons inzicht in onszelf geven. Betreuren is iets anders dan vaststellen. Want als men vaststelt, is er heel dikwijls niet genoeg liefde. Onze verontwaardiging is geen liefde. Velen zijn verontwaardigd en het dient gezegd, er is reden toe. Maar hier komt de liefde ons terechtwijzen en zegt, een zieke moet verzorgd worden. Liefde is de grote remedie voor al de kwalen waaraan we lijden. De kleine zielen zullen de dokters zijn die de vader zendt om te redden wat nog gered kan worden. En met die krachtige woorden, dat uh, mooie inzicht van Marguerite, besluiten we deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen Beste Luisteraars van Radio Maria. Een volgende keer gaan we verder in de maand februari 1993 en dan hoop ik natuurlijk dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.